0: Fala galera do Sport Bus, tudo bem com vocês? Aqui é a Damares Andrade e eu tô aqui hoje com o Marcelo Sápio para gente falar sobre um assunto muito bacana e até um pouco controverso se for parar para pensar. Hoje o tema são as zebras do futebol. E aí Marcelo, qual a sua, sua, sua opinião sobre o assunto?
1: Oi Damares, fala querido ouvinte aí do Esporte Bus. Olha, sinceramente, eu acho que as zebras são um dos pontos mais legais de todo o futebol, porque, né? Vamos combinar, quem não gosta daquele azarão?
0: Com então, certeza.
1: Então, esse assunto vai ser bem legal. A gente trouxe times que realmente fizeram história, inclusive que até hoje são lembrados desses feitos. Então, tá bem legal esse episódio.
0: É isso aí. E qual que é o primeiro da lista?
1: Bom, acho que a gente pode começar falando aqui de times brasileiros e um olha da Maria, eu acho que esse foi o maior feito, na minha humilde opinião, que foi o do São Caetano pra quem não se lembra, esse time modesto do ABC Paulista no começo do século, nos anos de 2000 até 2004 2005 mais ou menos era uma verdadeira potência pois é gente, hoje é difícil acreditar mas acredite, São Caetano foi uma potência, conseguiu chegar a um vice de brasileiro e com isso se classificou pra Libertadores e não é que o Azul não conseguiu chegar numa final de Libertadores? Se eu não me engano, foi a única vez que um time brasileiro do interior fez esse feito. Infelizmente, não saiu com o título, mas a campanha ficou guardada na memória de todos os torcedores do São Caetano.
0: E é isso aí. É uma campanha de dar orgulho, né? Porque não é fácil chegar uma final de Libertadores, principalmente para um time de interior, né? Sim,
1: vale lembrar também que. Aquele time tinha alguns jogadores que depois despontaram para o cenário nacional. Inclusive, também foi treinado por ninguém menos que Murici Ramalho. Então, dá para perceber que o São Caetano teve esse potencial e teve profissionais, tanto que entravam em campo quanto mais do banco de reservas, que vingaram no futebol em si.
0: E é isso aí. É um time que, que dá para guardar aí na memória do, do torcedor, né? E a gente Pensando ali, mais ou menos, na, na época ali dos anos 2000, que foi, que foi um, uma década que, que o que teve de zebra não foi para pouco, né?
1: Olha, Damaris, a gente falou aqui do São Caetano, que é um time que integra o ABC Paulista. Bom, para quem não é de São Paulo, eu vou tentar explicar aqui rapidamente que é o ABC Paulista são cidades do interior que fazem divisa com São Paulo e formam Santo André, São Bernardo e São Caetano e outro time do ABC também conseguiu alçar voos muito altos pensando no cenário nacional o Santo André em 2004 conseguiu conquistar uma Copa do Brasil em cima do Flamengo, um Maracanã lotado, olha Damares, esse efeito também foi histórico
0: com certeza, porque seguindo assim mais ou menos a, a, a ideia de, de Libertadores o Maracanã também é o templo do futebol, né para você conseguir ganhar do Flamengo no Maracanã lotado, você tem que ser um time assim de peso.
1: Bom, foi um time que surpreendeu a todos. Inclusive, até a gente falou aqui da Copa do Brasil. Vale lembrar que historicamente outros times também, fora dessa lista que a gente considera um os times grandes, vários outros times também já bicaram a competição. Dá pra citar aqui no estado de São Paulo ainda o Paulista de Jundiaí. E também fora aqui, jamais no sul do Brasil, tem o Criciúma que foi conquistado, inclusive, pelo Felipão, na época que ele era um jovem treinador, uma promessa, e também tivemos o Juventude, que é lá do Rio Grande do Sul. Então dá pra ver que os times pequenos adoram aprontar na Copa do Brasil.
0: Ah, com certeza. E eu acho que a Copa do Brasil é a, é a competição pra isso, né?
1: Sim, até pelo formato, que é mata-mata, e agora a CBF também tá propondo lá nas primeiras fases o um jogo único, por aí vai. Então a chance realmente de dar zebra é bem maior do que num Brasileirão, por exemplo, que são pontos corridos. Inclusive, Damaris, não sei se você se lembra, acho que não, porque você não era nascida, mas com certeza deve ter escutado a história do Bragantino na década de 90.
0: Ah, com certeza. Quem não, quem nunca ouviu falar dessa grande campanha do do Bragantino, né? E que tinha como treinador um nome muito forte nos dias de hoje, né?
1: também, na época, era outra promessa do futebol brasileiro. Um tal de pô fechou aí, um tal projeto, do Vanderlei Luxemburgo, atual treinador do Palmeiras, ele conseguiu conduzir o Bragantino a um título paulista numa final que, inclusive, acho que foi a final mais zebra de todas, que foi Bragantino e Novo Horizontino. Não contentes, o time do interior conseguiu chegar a uma final de Campeonato Brasileiro em 1991 acabou perdendo para o São Paulo, que nos anos seguintes veio a conquistar somente uma bi Libertadores e um bi Mundial.
0: É pouca coisa, né? Pouca coisa para o currículo. E vale lembrar Mas também ainda... que que esse Bragantino é o novo Red Bull Bragantino, né? Que teve essa mudança de nome aí.
1: E inclusive até falando de mudança de nome, o Bragantino ficou também muito conhecido nessa campanha pelo seu uniforme. Quem aí da década de 90 não venciou as camisas eram bastante extravagantes, se é que a gente pode falar assim. E o Bragantino lançou o uniforme que até hoje é carinhosamente apelidado pelos torcedores de uniforme Carijó. O Bragantino usou nessa campanha e ficou imortalizado.
0: Bom, e, e, e passando assim mais aqui pela América do Sul... Tem ali também outros times que na Libertadores mostraram uma uma garra, assim, nunca vista antes, né? Como é o exemplo do Onze Caldas, que que foi, assim, em 2004, conhecido como Ano da Zebra, que nós vamos comentar um pouquinho mais sobre isso daí. Aqui na, na América do Sul teve um time... Da Colômbia, o Once Caldas, que também conseguiu conquistar o seu espaço ali na Libertadores, né? né Marcelo?
1: Exatamente, Damaris, olha, acho que não vai ter discussão que 2004 foi o ano das nebras. Já falamos aqui do Santo André, do Santo André na Copa do Brasil, estamos falando aqui do Once Caldas e também se a gente for pensar na Europa, isso aí vai ser assunto para mais tarde, tivemos o Porto ganhando uma Champions League. Na época, contava com nomes até de peso aqui para o futebol brasileiro, como Carlos Alberto, Diego Ribas e por aí vai. Então, 2004, sem a mínima dúvida, foi o ano da zebra. Inclusive, até o 11 Caldas conseguiu esse feito que muita gente considerava impossível e até hoje não conseguiu repetir, infelizmente, esses feitos do passado. Mas o título está lá e o troféu também está lá no Museu do Clube. E isso que importa.
0: É, e é um time também que, que vira e mexe Dá uma ensaiada de, de reviver essa história Mas infelizmente ainda não conseguiu chegar lá, né?
1: É, o futebol da Colômbia A gente tem alguma predominância do Atlético Nacional Do Santa Fé E por aí vai, mas O Onze Caldas vira e mexe aparece aí Numa Sul-Americana, numa Libertadores E olha, se os brasileiros vacilarem O, Santa, o Onze Caldas vai lá e consegue uma vaga, consegue militar alguma coisa
0: Ah, com certeza Ainda mais hoje em dia com a visibilidade Do futebol, né Qual o time que não quer ter essa, essa visibilidade de ganhar Uma Libertadores, de fazer uma Campanha brilhante na Libertadores, né
1: Exatamente, Damaris Bom, a gente falou do ano das zebras que foi em 2004, e com isso, eu não sei se o passaporte está em dia, mas a gente já vai viajar aqui também e a gente vai falar do continente europeu, que olha lá também, várias zebras já passearam pelos campos aí de futebol do velho continente. Eu acho que dá para começar, inclusive, com o Porto, que a gente já citou em 2004, que conseguiu um feito inédito com um time muito jovem que tinha o Diego Ribas, tinha o Carlos Alberto e depois se sagrou campeão mundial.
0: E se não me engano, o Mourinho que era o técnico, não era? Exatamente, Damares. O Mourinho que que ganhou a primeira primeira Champions League dele com o Porto e alguns anos depois conquistou de novo com a Inter de Milão. Mas esse, esse título do Porto realmente foi histórico, né? Foi histórico
1: e lembra até hoje lá se eu não me engano foi o último título de Champions League conquistado por um time português que, convenhamos, Portugal, assim, o futebol português em si não consegue ter um protagonismo muito grande na Europa. Então, esse título foi um feito realmente inacreditável.
0: É, isso é verdade. E lembrando ali, passando ali em 2004, teve uma das minhas zebras favoritas. Eu que sou uma grande fã de, de competições como Eurocopa, Copa do Mundo, Copa América, seleções que que são geradas pelas seleções, teve em 2004 a grande zebra da Grécia, que conquistou a Eurocopa, jogando contra Portugal, que tinha ninguém menos que Deco, Luiz Figo, Cristiano Ronaldo no elenco e era treinado por Luiz Felipe Scolari. Você consegue imaginar essa zebra?
1: Olha Damaris, eu até tenho amigos que moram em Portugal, Amigos de Portugal também E eles falam, eles chegaram até Comparar que essa derrota Para a Grécia na final da Eurocopa É como se para a gente fosse O um 7x1, então essa derrota O um 7 a 1 deles, e assim Foi algo totalmente inacreditável Portugal tinha esse elenco Estrelado Tinha Cristiano Ronaldo ainda jovem Só que uma promessa totalmente Já valorizada E o Felipão, que há dois anos antes Dessa Eurocopa, tinha sido Campeão mundial com o Brasil Então, quando os gregos levantaram esse título, acho que todo mundo ficou surpreso.
0: Com certeza. E, assim, além do do elenco, né, que era um elenco de peso, por mais que o Cristiano Ronaldo estava no início da carreira, a gente sabe que o Cristiano Ronaldo, não importa o momento da carreira dele, ele está sempre bem, né? A Grécia derrotou ninguém menos que a França nas quartas de final, que era campeã da competição na última edição, né? E na semifinal derrotou a República Tcheca, chegou na final contra Portugal e aí fez história, né? O, o, como se diz, o resto é história.
1: Inclusive, Tamares, isso aqui é uma história, uma curiosidade, que essa derrota foi tão marcante, além do pro povo português, obviamente, mas também para os jogadores. Inclusive fez nascer uma superstição no Cristiano Ronaldo. Ele passou, depois dessa final, a não usar mais camisas de manga curta nos jogos, porque ele estava usando nessa final contra a Grécia, o resultado não foi o que ele esperava. Desde então, ele só usa camisa de manga comprida. Dá pra acreditar, Damaris?
0: Olha, eu como uma pessoa um pouco supersticiosa também, eu consigo entender. Mas assim, a gente pode perceber que alguma coisa deu certo, né? Porque depois... Portugal conseguiu ganhar a Eurocopa de 2016 e também conquistou a primeira edição da Liga das Nações. Então já são dois títulos na, na conta de Cristiano Ronaldo, agora basta saber se ele estava com manga curta, manga longa, qual que, era, qual que foi a superstição dele no, na, no momento dos jogos. né?
1: Realmente, mas acho que deu certo. Então se deu certo, continua.
0: É isso. Não vamos mexer em time que tá ganhando, né?
1: Bom, e por falar em time que tá ganhando, eu acho que essa pode ser considerada a maior zebra de todos os tempos. Eu falo isso assim, sem o mínimo receio. A gente tá falando de um time modesto, que que atualmente está na segunda divisão da Inglaterra. Acredito que muitos de vocês até nem devem ter escutado esse time. E ele conseguiu um feito inacreditável, que virou até documentário vários livros falando sobre isso, estamos falando do Nottingham Forest. Essa história é maravilhosa, Damaris.
0: O Nottingham Forest é um time da Inglaterra que fez um feito invejável de vários grandes times ao redor da Europa, que conseguiu conquistar duas Champions Leagues seguidas, uma atrás da outra.
1: E vale lembrar também que se a gente for puxar um pouquinho antes da história, num período de cinco anos, eles conseguiram sair da segunda divisão, subir para a Premier League. Na época não era Premier League como a gente conhece hoje, mas era o campeonato inglês. Subir para a Premier League logo no ano de acesso, foi campeão em inglês. Depois conquistou a Copa da Inglaterra e no final, para coroar a cereja desse bolo, foi bicampeão da Championship League. Olha, é um feito, assim, que se a gente for pensar nos dias de hoje, é quase inimaginável.
0: Com certeza, a gente. Sim, eu acho que com toda certeza a gente pode falar que os anos de 1979 e 1980 foi muito especial para a torcida do Northam Forest, né?
1: Sim, e depois aí, infelizmente, o time acabou caindo numa espécie de ostracismo e hoje vive na melancólica segunda divisão inglesa, E de vez em quando até chega a aparecer na primeira divisão, mas ficou nesse ioiô e nunca conseguiu repetir os feitos da década de 70. Infelizmente, que acho que seria um time muito legal e é um time até, posso dizer que um time simpático lá na Inglaterra. Todo mundo deve ter aquele carinho especial.
0: E falando em times simpáticos, eu vou falar de um time que eu tenho uma simpatia até que que grande por ele, que é o Leicester City, né? Que também é uma das zebras mais recentes aí da história do futebol, da história do futebol inglês também, que foi o campeão da Premier League de 2015-2016, que fez uma campanha histórica.
1: Olha, eu até lembro que eu, eu ainda estava no ensino médio, é no ano em que o Leicester ganhou a Premier League. E foi algo, assim, incrível, porque no time tinham nomes que eram desconhecidos até no cenário do futebol europeu e mundial, e hoje são colocados como um dos melhores do mundo. Como, por exemplo, só vou citar alguns. Ingolot que foi campeão mundial com a França. Tem o Argelino Mares, que agora está no City. E também tem o artilheiro Vardy, que que continua no Leicester. E olha, foi uma campanha impressionante, surpreendeu a todo mundo... E que rendeu ao treinador do Leicester, na época, o prêmio de melhor treinador do ano pela FIFA. Foi pouca coisa ou não?
0: Foi pouca coisa, né? E assim, vale lembrar que na época eles deixaram para trás times como Arsenal, Tottenham... Manchester City, que foram os outros três colocados... E times, assim, tradicionais também, como Manchester United, Chelsea, nem apareceram na lista aqui, né? E vale lembrar também que o Jamie Vardy tá na, no Leicester até hoje e é o artilheiro da Premier League na atual temporada. Ou seja, de lá até, até aqui não mudou muita coisa, né? O cara continua com essa, com essa sede de gol e, e ele deixou para trás também, assim, ele empatou. Na época, ele empatou com o Sérgio Agueiro, do Manchester City, com 24 gols na temporada. Hoje, também, está ali brigando com com jogadores como o Aubameyang, como até o próprio Agueiro, pela pela artilharia ali da da Premier League. né? Então, assim, é uma equipe que vai dar o que falar, né?
1: Exatamente. E também, eu acho que o mais legal é que teve uma continuidade que pode falar assim do trabalho para que não virasse um time de uma temporada só ou meio que o Leicester virasse um novo Northern Forest, obviamente guardadas as devidas proporções. Então o Leicester continuou, obviamente vendeu a maioria de seus jogadores porque não tem como competir com o dinheiro dos times grandes. E o Leicester nessa temporada, antes de ser paralisado, também estava fazendo uma ótima campanha. Sabia da Marius? Eles estavam em terceiro lugar, desbancando times como, por exemplo, Chelsea, Manchester United, Tottenham e Arsenal.
0: A campanha atual do do Leicester na na Premier League está, e se não fosse A a brilhante campanha do Liverpool, acho que o Leicester estaria ali brigando pelo título, porque até alguns jogos antes da paralisação, o Leicester estava com uma briga acirrada com o Manchester City pela segunda colocação, né? Mas aí aconteceu alguns tombos no caminho, o Manchester City conseguiu ter alguns pontos de vantagem, e agora o, o Leicester se firma na terceira colocação. E assim, é uma campanha também que que, com certeza os os torcedores, do Lester, vai ficar na memória assim como um grande time, né?
1: Sim, até tenho amigos meus que na época o Lester obviamente não tinham camisas que vendiam aqui no Brasil, tinha que fazer um baita de um trâmite, comprar daquelas lojas por encomenda, comprar diretamente da Inglaterra e pagar os custos pra cá. Eu lembro que eram amigos meus. Pelo menos uns três ou quatro que fizeram isso só para ter a camisa daquela campanha histórica do Leicester. Só para você ver o tamanho realmente do que foi aquilo. Um time não tradicional, que não fazia parte do Big Six, se é que pode se dizer assim, e ganhar o título da liga mais disputada do mundo. E depois, no ano seguinte, não contentes com isso, eles foram para a Champions League e conseguiram chegar até as fases finais, mas aí foram eliminados.
0: É, e, e, olha, eu vou te falar a verdade, viu, bateu uma invejinha, assim, saudável aqui pra, por causa dessa camisa, viu, que era uma camisa que eu queria ter na minha coleção.
1: Acho que todo mundo quer é aquele azul e dourado dos Foxes é realmente lindo. Não, Damar, a gente falou bastante aqui dos times, mas zebra também acontece com as seleções e olha, acontece muito.
0: Ah, isso com certeza. Eu acho que recentemente a gente teve algumas zebras, né, que nós podemos falar, citar, assim, para mim, a, a, a zebra mais recente que ficou na minha memória é a zebra da última Copa do Mundo, né, que teve aí a Croácia como, como vice-campeã, que chegou na final, com com Luka Modic na, na equipe, né, que foi também o campeão, o, 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 o grande ganhador da Bola de Ouro na, no ano, né?
1: Sim, olha, a Croácia, acho que quando começou a Copa, ninguém apostava numa Croácia para chegar numa final de Copa do Mundo com a França e ter chances reais de título. Eu lembro que eu tava assistindo a, a final da Copa e tinha momentos que eu falava nossa, a Croácia vai conseguir virar, vai conseguir ou pelo menos empatar o jogo porque era um futebol realmente gostoso de se ver. E trancou times muito fortes, como por exemplo a Inglaterra, que tava vindo com uma geração nova e que também deu muito
0: trabalho. Ah, com certeza. A, a Inglaterra é uma, é uma seleção mais tradicional, né? Já conquistou o Copa do Mundo, mas custou a, a, a reviver tempos de, de glória como viveu em 66, quando conquistou a Copa do Mundo. E aí, assim, se, se for parar para pensar, pode ser chamada, assim, dizer por uns, por outros, mas a Croácia ainda ganha essa briga, né?
1: Sim, com certeza. E por falar nisso, a Inglaterra também protagonizou outra ascensão de uma zebra que foi na Copa de 2014. Que foi nada mais nada menos que a seleção da Costa Rica da Mari. Você lembra disso?
0: Nossa, lembro. A seleção da Costa Rica que tinha aí o Keilon Navas como goleiro Keilon Navas que depois da, da Copa do Mundo foi pro Real Madrid, conquistou aí inúmeros títulos pelo Real Madrid e hoje veste a camisa do Paris Saint Germain, não é?
1: Exatamente. Acho que ele foi o principal exponente dessa Copa do Mundo, que inclusive teve outros nomes bastante famosos, que fizeram bastante sucesso na Copa, como por exemplo, o Joey Campbell, que foi contratado pelo Arsenal, hoje jogando futebol mexicano. Inclusive o Brian Ruiz, que foi pro Sporting logo depois da Copa e hoje está no Santos. Então dá para ver que a seleção tinha alguns homens bastante famosos. Bom, só para você ter noção, Damares, o grupo da Costa Rica tinha nada mais, nada menos que sete títulos mundiais faziam parte lá do grupo dos costa-riquenhos Itália, Uruguai e Inglaterra, e eles conseguiram passar.
0: Pois é, era um grupo assim, que se for parar para pensar em termos de títulos, pode ser chamado de o grupo da morte, né? Com certeza, eu lembro que até
1: todo mundo colocava já a Costa Rica como o time que Itália, Uruguai e Inglaterra iriam vencer, então, todos os, todas as outras seleções já estavam meio que contando com três pontos garantidos, e a Costa Rica mostrou que
0: não foi bem assim, não. Pois é, foi uma campanha muito bacana de assistir. A, a Copa de 2014, não só por, apesar de ter aí né, um, um final não muito agradável para a seleção brasileira, a Copa de 2014, principalmente por ser uma Copa que foi aqui no Brasil, foi uma Copa muito especial para muita gente, né?
1: Sim, foi muito especial. E só colocando aqui como é que a Costa Rica foi parada, ela só foi eliminada nas quartas de final pela seleção da Holanda, nos pênaltis. E teve aquela famosa substituição no final de prorrogação, que saiu o entrou o Cru, que é um experiente goleiro holandês, pegador de pênalti, e eles só passaram nas penalidades. Então deu para ver que a Costa Rica foi realmente aquela pedra no sapato, até do Holanda.
0: Ah, com certeza. E assim, perdeu também para uma seleção grande, né? Uma seleção que aí conquistou o terceiro lugar na, na Copa, que da, daí para cá acabou tendo alguns, alguns tropeços na história, mas, mas ainda é uma seleção importante, né? Mas assim, essa, essa campanha da Costa Rica é memorável.
1: Olha, sou suspeito para falar da seleção da Holanda, eu particularmente gosto muito, aprendi isso aí muito com meu pai, que ele viu todo o carrossel holandês, ele meio que me passou toda essa admiração então, assim perder para Holanda não é nenhum demérito inclusive a seleção da Holanda está com uma forte geração e promete dar muito trabalho, já estou aqui prevendo
0: Ah, inclusive, com certeza já...
1: Bom, e a gente vai falar também que teve outra seleção que decidiu aprontar na Copa do Mundo de 2018 não chegou muito longe, mas só a classificação dela já foi um ato histórico de qual seleção a gente está falando? Damaris
0: da grandíssima Islândia que fez uma campanha sensacional na Eurocopa também, e gente que, que seleção incrível que, que juntou assim, acho que o mundo inteiro acabou simpatizando pela, pela, por essa seleção aquela famosa comemoração entre eles e a torcida né com as palmas ali no, no final do jogo que campanha hein Marcelo? Não, foi
1: uma campanha maravilhosa eu lembro que eu tava assistindo a Eurocopa e eu no meio da Eurocopa eu fui viajar lá com a escola para fazer um trabalho voluntário enfim, e a gente perdeu essa metade final da Eurocopa e eu lembro que eu ficava eu e meu amigo, a gente tava com internet lá no celular e a gente ficava assistindo os jogos da Islândia pelo celular, foi uma tristeza absurda quando eles foram eliminados mas eu fiquei muito feliz que eles foram para a Copa do Mundo. Infelizmente, caíram na primeira fase. Acontece, é do jogo, mas ficou imortalizada como a primeira geração que disputou a Eurocopa e a Copa do Mundo, que não é pouca coisa.
0: Ah, com certeza. E é uma geração, assim, que, que vai servir de exemplo, né? Não só para os jogadores da Islândia, assim, para jogadores de outras seleções que não têm, assim, uma uma grande visibilidade, como as grandes campeãs, né?
1: Sim, olha, eu não vou me arriscar, porque o meu islandês está um pouquinho enferrujado, eu admito, mas a gente pega metade lá da seleção, grande parte até da seleção, não era jogador de futebol profissional. Eles conciliavam o hobby, pode-se dizer assim, de jogar futebol com profissões cotidianas, profissões civis, não sei se dá para falar assim, inclusive até o próprio treinador. Então é bem legal ver um, como um país se mobilizou, que é um país uhum. isolado praticamente, né? Então deu para ver que o país inteiro virou um só e foi dentro de campo e toda essa paixão com certeza entrou no coração de todos os torcedores lá da Copa da Rússia, que olha, inclusive até tem uma camisa da Islândia para guardar de recordação.
0: Olha, bateu a invejinha santa mais uma vez, hein? Pois
1: é, Damaris. E também, ó, agora aqui lembrando, na Copa de 2014 também teve outra seleção no continente europeu, que também se aventurou pela primeira vez em uma Copa do Mundo, e também, assim, rendeu frutos até, pode-se dizer assim, porque tinha uma seleção bastante forte, se a gente for ver os nomes. Estamos falando da seleção da Bósnia-Herzegovina. Você lembra, Damaris, da Copa de 2014?
0: Lembro, foi uma seleção que, assim, fez, conseguiu começar assim a fazer história ali, né?
1: É, tem uma seleção muito boa. Bom, aí se você não tá lembrando alguns nomes da é tudo bem. A gente entende, afinal, não é uma seleção de primeiro nível do futebol, mas tem alguns nomes bem famosos, como o Dzeko, que agora está na Roma, e a que tá na Juventus, mas parece que vai pro Barça tem também Collarinatti que está no Arsenal, assim tem jogadores muito bons que são conhecidos mundialmente e caiu num grupo que era chatinho tinha Argentina tinha Nigéria então ficou meio difícil para a Bósnia o sorteio não facilitou mas a campanha foi histórica
0: ah isso com certeza e vai lembrar também que o Zenko estava fazendo uma uma campanha muito boa no Manchester City na época né que na época ele vestia a camisa do City
1: Sim, eu lembro disso e assim, eu particularmente eu gosto bastante do Zico, eu acho aquele nove raiz que é simples, pega a bola, vira e chuta pro gol. Então, para mim foi uma pena que a Bosnia acabou não passando pra próxima fase, mas quem sabe, tá com uma geração boa, quem sabe não consegue pegar uma vaga em 2022.
0: Vamos torcer, né?
1: Bom, olha, Damaris, a gente aqui, acho que andou com a zebra por todo o mundo de verdade, assim, tem vários nomes, a gente pode pensar aqui em vários, se for ficar para falar. Então, se a gente... Seu de um manda pra gente lá no Facebook, no Instagram, no Twitter, arroba E o nosso episódio vai ficando por aqui. Espero de coração que tenham gostado e lembrem-se, só saiam de casa se for extremamente necessário. E se sair, use a máscara, porque, olha, já tá voltando o futebol em alguns países, então dá para sonhar com um futuro melhor e breve também. Então é só cada um fazer a sua parte. Eu fico por aqui, estou aqui na minha casa, a Damares está na dela e a gente se despede.
0: Um grande abraço, galera. Tchau, tchau.